0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zur mittlerweile 57. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Für euch am Mikrofon wie immer Dietmar Moltagen aus dem norddeutschen Regionalbüro eben dieser Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute geht es bei uns um die internationale Politik und dabei natürlich um den furchtbaren Krieg in der Ukraine – Jedoch blicken wir heute weniger auf das aktuelle Kriegsgeschehen, sondern wollen darüber sprechen, wie dieser Krieg auch andere Weltregionen betrifft, die internationalen Beziehungen beeinflusst und das, was das alles für die Zukunft der deutschen Außen- und vor allem Entwicklungshilfepolitik bedeutet. Und als hochkompetenten Gesprächskast begrüße ich sehr herzlich Nils An, Mitglied des Deutschen Bundestags für den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moin Nils und danke für die Möglichkeit zum Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: In deiner Vorstellung darf natürlich nicht fehlen, dass du auch ein ehemaliger Kollege der Friedrich-Ebert-Stiftung bist. Das betone ich natürlich (lacht) gerne. Vor allem bekannt bist du allerdings als einer der führenden sozialdemokratischen Außenpolitiker. Du warst einige Jahre Fachsprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Außenpolitik. In der letzten Legislaturperiode warst du als Staatsminister im Auswärtigen Amt aktiv. Und seit Amtsantritt der aktuellen rot-grün-gelben Bundesregierung im vergangenen Dezember bist du parlamentarischer Staatssekretär eben im BMZ und damit Mitglied im engen Team von Bundesministerin Svenja Schulze. Wie angekündigt, sprechen wir am Ende dieser Sendung auch noch unmittelbar über die Ukraine. Wir wollten aber bewusst mal woanders anfangen. Die Nachrichten sind voll von Ukraine-Krieg, aber vielleicht äh, blicken wir auch mal ganz woanders hin. Und äh, die Frage wäre, wo du jetzt auch als Folge möglicherweise dessen, was gerade wir sehen in der Ukraine, du äh, ja Folgen in ganz anderen Weltregionen auch beobachten kannst. Ja, also in der
1: Tat, das ist ähm, eine globale Krise, die durch diesen Krieg nochmal verschärft worden ist. Warum verschärft? Weil wir eigentlich in den letzten zwei Jahren die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie unterschätzt haben. Das will jetzt nicht sagen, dass es in Deutschland alles easy war, aber wir sind doch eine Gesellschaft, die über so viele Reichtümer verfügt, dass wir sehr viel tun konnten, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, Unternehmen zu retten, und andere Länder waren nicht in der Lage, das zu leisten. Und deswegen muss ich sagen, als ich erfahren habe, dass ich ähm, parlamentarischer Staatssekretär im BMZ, so kürzen wir das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ab, also nicht Brandmeldezentrale. <lacht> guter Herr. Ähm, also als ich dort ähm, angefangen habe mit meiner Arbeit, hatte ich eigentlich erwartet, dass wir uns mit der sich langsam aufbauenden Schuldenkrise gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern auseinandersetzen werden mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, mit dem Rückfall beispielsweise bei der Erreichung von Zielen wie der Bekämpfung von absoluter Armut und, und anderen Fragen. Ja. Und ich will das mal so sagen, die Themen sind nicht weg, sondern sie sind jetzt alle verschärft worden. Und ein Stichwort, darüber können wir vielleicht auch noch reden, ist die Entwicklung der Nahrungsmittel- und mhm. Lebensmittelpreise, etwas, was unmittelbar mit der Krise zusammenhängt, aber auch die finanzielle Leistungsfähigkeit von unseren Partnerstaaten steht doch ganz schön ja auf der Kippe, würde okay. ich mal sagen.
0: Ja, das finde ich interessant. Auf dieses Stichwort Nahrungsmittelkrise wollte ich äh, wollte ich gerne zu sprechen kommen Denn Das hat sich jetzt ja so in den letzten Wochen, finde ich, entwickelt, auch in der deutschen Nachrichtenlage. Wir stellen fest, eben dieser Krieg äh, dauert länger. Äh, Im Moment ist ein Ende nicht nicht absehbar. Und man liest jetzt verschärft, dass das eben auch gerade äh, Länder des globalen Südens trifft, die eben sonst zu Friedenszeiten Nahrungsmittel, gerade Getreide aus Russland oder der Ukraine importiert haben. Also droht jetzt ganz konkret gefragt wirklich irgendwo Hunger und wenn ja, wo?
1: Ja, das ist schon eine reale Gefahr. Ich glaube, man muss die Dinge ein bisschen auseinanderhalten. Im Moment haben wir global betrachtet eigentlich keine wirkliche Knappheit an Lebensmitteln. Ähm, Die Lager sind zum Teil voll, aber die Märkte reagieren. Sie reagieren auf diesen Krieg, sie reagieren darauf, dass beispielsweise die Ukraine ihre Getreide und Öl und sonstigen Vorräte de facto nicht mehr exportieren kann. Der wichtigste Hafen der Ukraine in Odessa ist de facto blockiert und das merkt man in der Preisentwicklung. Das heißt, die globalen Märkte reagieren darauf, aber auch Akteure wie China beispielsweise reagieren darauf, indem sie in den letzten Wochen sehr gezielt ähm, Lebensmittelvorräte auch in anderen Ländern aufgekauft haben. Und das heißt, wir brauchen eigentlich ein beruhigendes Signal an die Märkte, wir arbeiten mit unseren Partnern daran, dass wir jetzt uns nicht gegenseitig abschotten. Putin nutzt ähm, auch die Rolle Russlands, denn nicht nur die Ukraine, auch Russland ist ein großer Exporteur von ähm, Getreide, aber beispielsweise auch von ähm, Düngemitteln, die jetzt natürlich auch benötigt werden, nutzt das als politisches Instrument. Ähm, und wir müssen darauf achten, dass wir jetzt die richtigen, ich will das nochmal sagen, die richtigen Signale hm. und eben keine protektionistischen Signale Senden. Ähm, mittelfristig hat es aber natürlich Auswirkungen, äh, wenn die Ernte beispielsweise nicht ausgebracht werden kann, wenn wir keinen Weg finden, dieses Getreide und andere Lebensmittel ähm, zu den Abnehmern zu bringen. Und das sind Staaten, die zum Teil sehr einseitig von der Ukraine und oder Russland abhängig sind, häufig nordafrikanische Staaten. Hm. Und auch Länder, die unabhängig von dem Krieg schon in einer tiefen Krise stecken, wie beispielsweise der Libanon. Mhm. Und da sehen wir, dass die Hafenexplosion in Beirut, die ja auch schon fast wieder vergessen ist, wenn ich dieses Beispiel nur nehme, dazu geführt hat, dass das Land quasi über keine Getreidespeicher verfügt, sondern nur sehr, sehr geringe Lagermöglichkeiten hat, weil das alles im wahrsten Sinne des Wortes in die Luft geflogen ist. Gleichzeitig befindet sich das Land sowieso am Rande, eigentlich muss man sagen, in einer Situation der Zahlungsunfähigkeit. Und das heißt, wir wir haben in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Konstellationen und Situationen, die aber jeweils Auswirkungen auf die Stabilität Mhm. haben und natürlich auch Auswirkungen haben auf Nahrungsmittelpreise. Und deswegen sehen wir in Ländern, die ohnehin schon arm sind, wo es eigentlich keine Resilienz gibt, keine Reserven gibt, Ähm, auch die ersten Anzeichen dann für Mangelernährung und Hunger. Mhm.
0: Man muss jetzt natürlich kein kein allzu großer außenpolitischer Experte sein, um sich auszumalen, wenn steigende Lebensmittelpreise, vielleicht sogar Hunger eben in in krisengeschüttelten Ländern, wie wie du gerade genannt hast, auch äh, was es auslösen kann.
1: Ja, vielleicht, also damit man nicht den Eindruck hat, dass das jetzt schon alles wäre, gibt es auch viele Staaten, ich denke beispielsweise an Ägypten, ein zentraler Staat ähm, wegen seiner Größe, aber auch seiner ökonomischen und politischen Bedeutung. Und in Ägypten wird traditionell der Brotpreis runtersubventioniert. Und das ist wichtig für das ähm, sozusagen für für die Kalkulation von vielen armen Familien in Ägypten. Ökonomisch kann man darüber streiten, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Aber Wir haben auch aus den Erfahrungen des sogenannten Arabischen Frühlings gesehen, dass die Akzeptanz für steigende Preise in diesen Ländern bei Brot beispielsweise Hm. genull tendiert. Und jetzt muss man sagen, Ägypten ist noch ein Land, das natürlich jetzt nicht zu den LDCs, also nicht zu den ärmsten Ländern, den Least Developed Countries gehört, sondern schon auch über eine beträchtliche wirtschaftliche Leistung verfügt. Aber die müssen jetzt eigentlich doppelt bezahlen. Die Lebensmittelpreise steigen. Und gleichzeitig wissen sie auch, sie können es sich eigentlich politisch nicht leisten, die Subventionierung herunterzufahren und Ägypten ist nicht das einzige Land. Deswegen bedeutet das für einige Staaten im, im Grunde genommen eine doppelte finanzielle
0: Belastung. Danke, spannende Zusammenhänge, die du aufmachst. Du hast gerade gesagt, aufgrund dieser Entwicklung mit den Lebensmittelpreisen müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so eine Protektionismusfalle laufen. Wenn wir es jetzt mal konkret machen, was, was kann denn jetzt zum Beispiel die deutsche Politik tun, um das zu verhindern, dass jeder jetzt bunkert und für sich versucht, das meiste rauszuholen? Ja,
1: wir, wir haben natürlich Kontakt aufgenommen, einmal zu unseren wichtigsten Partnern in der Europäischen Union, auch den Vereinigten Staaten. Deutschland ist Mitglied auch von vielen internationalen Organisationen, der FAO. Das ist die zuständige sozusagen UN-Organisation für Agrar- und Lebensmittel, die ihren Sitz in Rom hat. Dort werden viele Informationen zusammengetragen, sind auch die Verantwortlichen beieinander. Wir haben dort eine wichtige Resolution gegen den Widerstand Russlands und Chinas auf den Weg bringen können. Aber es geht natürlich schon auch darum, dass wir uns sehr genau angucken, ob es einzelne Länder gibt, die jetzt auch finanzielle Unterstützung von uns bekommen müssen, weil sie einfach die gegenwärtigen Preise nicht schultern können. Das sind aber eher kurzfristige Maßnahmen. Ich glaube, man muss auch sagen, dieser Krieg hat ja nicht nur ökonomische, sondern auch politische Auswirkungen. Das heißt, unser Verhältnis zu Russland liegt im Moment quasi auf Eis. Aber weil China dadurch dass die chinesische Regierung den russischen Angriffskrieg nicht verurteilt hat, sich de facto auf die Seite Russlands gestellt hat, waren natürlich unsere Beziehungen zu China auch schon einmal besser. Und wir machen aus der Entwicklungszusammenarbeit ja nicht sozusagen die tägliche Außenpolitik. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir haben die mittel- und langfristigen Entwicklungen im Blick. Mhm. Aber es zeigt schon dieses Beispiel, dass wir über diese Fragen natürlich, auch mit Russland, aber auch mit China reden müssen. Und das ist genau das, was wir probieren. Und die zweite Säule, die richtet sich dann eher auf die mittel- und langfristige ähm, Orientierung. Und da geht es natürlich schon darum, dass wir an diesem Beispiel sehen, wie verletzbar diese sehr auf internationale Arbeitsteilung aufbauende Ökonomie ist. Und das heißt, wir brauchen auch nachhaltige Reformen ähm, des äh, der Landwirtschaft, des äh, Agrarhandels insgesamt. Wir, wir brauchen eine höhere Form der Resilienz. Und deswegen arbeiten wir auch unabhängig von dieser Krise seit vielen Jahren mit Partnern äh, genau an diesen mhm. Themen. Und ich habe schon den Eindruck, das erfährt mehr Aufmerksamkeit. Und äh, weil uns ja wahrscheinlich wieder Menschen aus Deutschland und ich hoffe auch aus Hamburg und Norddeutschland und Eimsbüttel zuhören, mhm. auch wir haben natürlich eine Verantwortung. Wir essen insgesamt zu viel Fleisch. Ich esse übrigens auch ähm, gerne Fleisch. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es äh, hier zu leugnen, würde auch gar keinen Sinn machen. Äh, Und ich will das auch niemandem verbieten. Aber wir müssen langfristig unseren Fleischkonsum reduzieren, ähm, weil sehr viel von dem, was angebaut wird, in die Futtermittelindustrie am Ende hineingeht. Und das heißt, je weniger Fleisch wir essen, desto mehr verfügbaren, ähm, landwirtschaftlich nutzbaren Raum können wir nutzen, um eben die Ernährung der Welt sicherzustellen.
0: Vielen Dank, wir kommen auf jeden Fall auch noch auf, auf einem Spürtel, was mit uns zu tun hat, zu sprechen. Ich will noch einen, einen Moment bei, bei den Aufgaben auch des Bundesentwicklungshilfeministeriums bleiben. Das sind ja wirklich, also ich sehe das ein, dass du sagst, Mensch, gerade jetzt ist das wichtiger denn je eigentlich. Wir sehen jetzt diese Verflechtung aufgrund des Krieges es gibt es konkrete Bedrohungen von Hunger, von Armut äh, in ja, vielen Regionen der Welt, jetzt nicht nur in unmittelbar beteiligten Kriegsparteien. Wie, ähm, wie, wie versucht ihr jetzt äh, auch so diese langfristigen Ziele, die du gerade skizziert hast, dann jetzt auch sozusagen mit, mit einzelnen Schritten zu erreichen? Wie, wie, muss mich, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Vielleicht am Beispiel eines, eines Landes oder sowas, wo das BMZ jetzt besonders aktiv ist.
1: Ja, also ich glaube, dass was uns im Moment hilft ist die Tatsache, dass wir mit vielen Ländern, gerade in Afrika beispielsweise, ähm, ein Land, das sehr stark in den Schlagzeilen ist, Mali, Mhm. wo wir große politische Probleme im Moment haben, dass wir mit einem solchen Land äh, im Fall von Mali, ich glaube, seit 1961 zusammenarbeiten in der Entwicklungspolitik. Und das heißt, wir haben dort etablierte Partnerstrukturen. Wir ähm, können über die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ oder mhm. GIZ, sagen mhm. auch viele. Das muss man vielleicht einmal erklären, dass das Ministerium selber führt jetzt keine Projekte durch, sondern wir beauftragen beispielsweise die GITs oder auch die Deutsche Förderbank, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die kennen viele, wenn sie hier in, in, in Eimsbüttel ähm, zum Beispiel energetische Gebäudesanierung machen wollen oder sich irgendwo in Deutschland ein Eigenheim bauen wollen. kriegt man da gute Kredite und entsprechende Förderlinien. Und es gibt auch den Entwicklungsstrang der KfW. Mhm. Das heißt, über technische oder finanzielle Zusammenarbeit sind wir in der Lage, zum Beispiel auch im Bereich nachhaltige Landwirtschaft, gerade in der Sahelzone uns zu engagieren, aber auch die Zivilgesellschaft zu unterstützen. Und ich glaube, dass dieses Investment in Partner, auch das Vertrauen, was uns entgegengebracht wird, unabhängig von den tagespolitischen Fragen, Und sehr, sehr hilft. Aber es gibt auch eine, eine internationale Ebene. Wir sind im Grunde genommen das UN-Ministerium in Deutschland, weil wir uns um die Umsetzung der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Mhm. Nationen kümmern. Und dazu gehört die Bekämpfung von absoluter Armut, gehört auch Ernährungssicherheit und gehört ein Thema, das ist ja auch kurios, wie schnell das so geht mit der Aufmerksamkeit in Deutschland, ähm, gehört auch das Thema globale Gesundheit. Mhm. Und ich glaube, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Denn wenn die Ernährungssicherheit bedroht ist, wenn wir Mangelernährung haben, sind die Menschen natürlich nicht nur dadurch betroffen, dass sie Hunger leiden, sie sind auch verwundbarer gegenüber Krankheiten. Und wir haben ja nun gelernt, was es bedeutet, mit einem solchen Virus, mit einer Pandemie umzugehen. Wir haben in vielen Ländern sogenannte vernachlässigte Tropenkrankenheiten. Truppenkrankheiten. Wir haben ähm, in den letzten Jahren Fortschritte gemacht bei der Bekämpfung dieser Truppenkrankheiten. Wir haben Fortschritte gemacht bei der Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Und unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass wir diese Erfolge jetzt nicht gefährden. Also im Grunde genommen, ja, wir kümmern uns sehr um die Ukraine und die Nachbarländer. Aber wir sind auch das Ministerium, das die Aufgabe hat zu sagen, es gibt da noch ein paar andere Probleme auf der Welt, globale Probleme, aber auch regionale Probleme. Die Lage in Afghanistan war in den Schlagzeilen in Deutschland, ist fast völlig verschwunden, aber es bedarf weiter unserer Aufmerksamkeit.
0: Krass. Also einerseits lernen wir, wenn man dir zuhört, wie, wie sehr die Dinge miteinander zusammenhängen, auch die verschiedenen Konflikte. Und andererseits fand ich auch nochmal beeindruckend, wenn nochmal drüber nachzudenken. Mensch, ist noch gar nicht so lange her, dass zum Beispiel Afghanistan ganz dick in den Schlagzeilen war und uns sehr stark beschäftigt hat. Und du hast Recht, Wann haben wir die letzte, wann habe ich die letzte Nachricht über Afghanistan gelesen? Das ist schon ein bisschen her. Das kann ja auch äh, schlechte Laune machen, was, womit du dich jetzt so regelmäßig beschäftigst, viele Probleme, äh, die, du, die du hier skizziert hast. Ich habe mich gefragt, Mensch, hast du eigentlich so, hast du noch eine gute Nachricht für, für unsere Hörer und Hörer an Petto? Passiert irgendwo auf der Welt gerade was, was, was richtig <lacht> Positives? Naja, also natürlich
1: ist es schon ähm, insgesamt eine bedrückende Lage. Auch weil der Krieg so nah an uns herangerückt ist und wir ja nicht nur die Bilder von zerstörten Städten äh, in der Ukraine sehen. Und übrigens auch hier, ich habe neulich hier eine Flüchtlingseinrichtung in meinem Wahlkreis besucht, ja auch die unmittelbaren Auswirkungen spüren, wenn jetzt zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer äh, nach Deutschland kommen, um sich in Sicherheit zu bringen und wir uns darum kümmern, dass sie hier gut aufgenommen werden. Ähm, und das will ich nicht verhehlen. Also das, das beschäftigt mich schon und das bedrückt mich auch. Auf der anderen Seite haben wir auch gezeigt in schwierigen Konstellationen, dass die Menschheit ja nicht, nicht ohne Instrumente oder nicht ohne Kreativität ist. Wir, wir können etwas dagegen tun. Und wenn ich auf die Pandemiebekämpfung zurückkommen darf, dass wir in Rekordzeit diesen Impfstoff entwickelt haben und eine der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Durchbruch in Deutschland erzielt worden ist, dass wir in den letzten Jahren bei den sogenannten Nachhaltigkeitszielen, ohne dass es groß diskutiert worden ist, wichtige Fortschritte gemacht haben. Ähm, bei der Bekämpfung von Hunger beispielsweise, beim Zugang zu Basisgesundheitsversorgung. Ähm, auch bei der Bildung übrigens. Ähm, das ist ganz erstaunlich und eigentlich ein Erfolg. Und jetzt haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen, dass vieles von dem wieder abgebrochen wurde oder dass wir Rückschritte erleiden. Aber für mich heißt das, wenn die internationale Gemeinschaft sich verständigt auf ein Programm, auch auf ein sehr ambitioniertes, wie die sogenannten SDGs, also die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele, dann kann man auch mit den Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit etwas erreichen, wenn man das Geld richtig einsetzt, wenn man die richtigen Strukturen, aber auch die richtigen Partner findet. Nur eins ist auch klar. Es geht nicht von heute auf morgen und auch nicht immer ähm, von einem Jahr auf das nächste. Und manchmal reicht nicht mal eine Legislaturperiode. Mm. Und das heißt, unser Job ist ja auch dafür zu sorgen, dass wir langfristig planen können und auch Dinge verhindern können. Also es gibt so ein geflügeltes Wort. There's no glory in prevention. Also wenn man sich um die Verhinderung beispielsweise der nächsten Pandemie bemüht, wenn man in zum Beispiel afrikanische Gesundheitssysteme investiert, was wir tun, in ein Netzwerk von Referenzlaboren, in die Produktion von Impfstoffen auf dem afrikanischen Kontinent, dann landet man damit nicht auf Platz 1 der Tagesschau oder so. Aber es ist trotzdem wichtig und
0: man kann was bewirken.
1: Man kann was bewirken.
0: Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Wir sprechen gleich weiter über internationale Politik mit Nils Anden. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Hamburg, Eimsbüttel. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr auch so ein bisschen im Hintergrund. Wir sind nämlich in seinem Wahlkreisbüro ein bisschen, ist an eine, einer vielbefahrenen Straße, Straße, sodass wir hier noch urbanes Flair heute bei Friedrichsflaschenpost dabei haben. Aber so soll es ja auch sein, wenn man sich endlich wieder real gegenüber sitzen kann. Sprechen wir ein bisschen noch über über dich und deine Arbeit und wie immer in diesem Podcast spielen wir zu Beginn mit dir Friedrich fragt, also unser kleines Spiel mit den Entweder-Oder-Fragen. Fange ich gleich mal schwierig an, du lebst ja in beiden Städten, daher die Frage Berlin oder Hamburg? Hamburg. Das war jetzt sehr spontan (lacht) und glaubhaft. Bist du Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Ich
1: bin ähm, seit vielen Jahren Frühaufsteher, aber ich bin trotzdem Morgenmuffel.
0: (lacht) Okay, das ist interessant. Bist du eher ein Kopf- oder eher ein Bauchmensch?
1: Ich bin wahrscheinlich eher ein Kopfmensch, aber... Ähm,
0: Solange wie du gezögert hast, ja. äh, spricht das auch für einen gewissen Anteil Bauchmensch. <lacht> Wo willst du in zehn Jahren wohnen? Nach wie vor in der Stadt oder eher so ein bisschen außerhalb im Grün? Nein,
1: schon in der Stadt. Ähm, ob ich so im Zentrum immer wohnen bleiben muss, das ähm, mhm. wird sich in zehn Jahren vielleicht anders darstellen. Aber ich glaube, ich bin schon Stadtmensch. Mhm.
0: Äh, wenn du ganz privat ins Kino gehst, äh, willst du dann auch so ein politischer Dokumentarfilm oder eher mal so entspannte Unterhaltung?
1: Nee, also... Ich bin dann am Ende immer froh, wenn ich auch mal einen anspruchsvollen Film gesehen habe, aber ich habe wenig Zeit dafür und ähm, dann ist es eher auch gerne mal was Triviales.
0: Spielst du lieber selbst Fußball oder schaust du Fußball lieber im Fernsehen?
1: Inzwischen schaue ich lieber Fußball.
0: (lacht) Ist ist aber schon dein Sport, oder? Ist mein Sport, ja. (lacht) Ähm, Wie ist man in der Diplomatie erfolgreich? Mit festen Grundsätzen oder mit einer hohen Kompromissbereitschaft?
1: Ich glaube, man braucht beides und man muss die die Fähigkeit haben und auch den Willen, den anderen zu verstehen und vor allem auch die Beschränkungen und vielleicht auch die die Nöte und den Druck, den es nicht nur auf unserer, sondern auch fast immer auf der anderen Seite des Gesprächs äh, des Gesprächstisches gibt's gar nicht. Auf der anderen Seite des Tisches.
0: <lacht> Danke für deine Antworten. Ja, sprechen wir ein bisschen äh, über dich äh, und als erstes mal äh, die Frage, du hast ja auch eine lange äh, Parteihistorie hinter dir, du warst mal Juso-Bundesvorsitzender, das wissen vielleicht die einen oder anderen, die uns zuhören. Äh, du bist also Abgeordneter der für die in der, in dem, in der SPD-Fraktion. Ähm, äh, wie bist du eigentlich mal zur SPD gekommen?
1: Also ich habe ähm, angefangen als Schülervertreter und war Klassensprecher, dann später Schulsprecher und irgendwann auch äh, in Hamburg heißt es Schüler. Kammer Schülerinnenkammer Hamburg. Das ist die Landesschülerinnen mhm. und Schülervertretung. Und es war wahrscheinlich ist es immer so, aber es war auf jeden Fall eine sehr bildungspolitisch interessante Zeit mit vielen Reformen, mit vielen Demonstrationen, mit ähm, Protesten in der Schülerschaft, zum Teil richtig groß. Und äh, daran war ich beteiligt und bei mir gab es eine Juso Schülerinnen und Schülergruppe ähm, und Die haben mich irgendwie überzeugt, das waren auch gute Leute, hatten hier auch eine wichtige Stellung in der Hamburger Schülerschaft und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Und äh, wie wie wird man dann Außenpolitiker? Also du hast gesagt, wenn man anfängt, dann ist vielleicht die Außenpolitik nicht das Erste, was einem als äh, junger Schüler in Hamburg einfällt. Gab es da mal so ein internationales Erweckungserlebnis für dich? Naja,
1: also ich will jetzt mal sagen, äh, im Nachhinein war mein erstes politisches Amt Klassensprecher. Aber als ich da gewählt worden bin, habe ich natürlich nicht gedacht, dass es irgendwas mit Politik zu tun hat oder dass es der erste kleine Schritt war, um irgendwann mal in der Berufspolitik zu landen. Das hatte ich mir auch nicht vorgenommen. Es gibt auch nur sehr wenige, die, die sich sowas vornehmen. Also Gerd Schröder vielleicht mit dem berühmten Rütteln <lacht> am Tor des Kanzleramts, wo er ja gerufen haben soll, ich will hier rein. Meine Erfahrung ist, dass... Ähm, jeder Weg anders ist und dass auch man auch ein bisschen Glück braucht, dass man auch auch Zufälle spielen eine Rolle und am Ende geht es auch immer um Wahlen. Also das kannst du ja auch nicht vorhersehen, ob man gewählt wird oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe mich immer für internationale Beziehungen interessiert. Das muss ich schon sagen. Die die sozialdemokratische Bewegung ist eine internationale Bewegung und deswegen auch gut vernetzt ähm, und der wichtigste Schritt war aber eigentlich einer, der auch sehr viel mit Hamburg zu tun hat, weil ich teilgenommen habe an einem Jugendaustausch zwischen Hamburg und unserer Partnerstadt in Nicaragua, Leon und es war war sehr prägend und hat mich auch dann bewogen, später Spanisch zu lernen. Ja, und dann habe ich mich sehr stark in diesen internationalen Beziehungen, diesen Strukturen, die es da gab und auch immer noch gibt, der Jusus engagiert.
0: Hm. Du sagst, die Sozialdemokratie war immer schon eine internationale Bewegung, keine Frage. Von dem, was wir sowohl im ersten Teil gesprochen haben, Bekämpfung des, des Hungers, der Armut und sowas, sind ja wirklich Ziele, die eigentlich mehr oder weniger jeder Demokrat und jeder Demokrat unterschreiben kann. Gibt es denn sowas wie eine spezifisch, in deiner Sicht, spezifisch sozialdemokratische Entwicklungspolitik?
1: Ja, ich glaube, es gibt schon einen sozialdemokratischen Blick, weil natürlich man kann, sich mit den Unterentwicklungen und äh, den Sektoren in einem bestimmten Land auseinandersetzen und sicherlich auch, ohne Sozialdemokrat zu sein, (lacht) gute Arbeit dort leisten und technisch die richtigen Ansätze verfolgen, den Menschen dabei auch helfen mit den Instrumenten, über die wir verfügen. Aber für mich ist schon wichtig, dass man den Blick auf die Strukturen dahinter wirft, und wenn wir bei dem Thema Armut bleiben, auch wenn wir bei dem Thema Unterentwicklung, Zugang zu Bildung, was gerade für, für Mädchen und Frauen ähm, in vielen Ländern ein extrem schwerer Weg ist, wenn wir uns das anschauen, dann sind es in der Regel schon auch politische Gründe, die, de- Gründe, die, dem, zugru- Gründe, die dem zugrunde liegen. Doch, kann man, man sagen. sagen. Kann man sagen, <lacht> ja. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, und da geht es dann äh, sicherlich auch um einzelne Verfehlungen. Geht häufig auch um korrupte Eliten, aber natürlich auch um ein Weltwirtschaftssystem, das in den Kernstrukturen nicht gerecht ist und wahrscheinlich idealtypisch auch nie sein wird. Aber die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten arbeiten eben in vielen Ländern aus sehr unterschiedlichen Lebensperspektiven an diesen Themen. Und das ist etwas, was mich eigentlich immer überzeugt hat. Man halert ja auch manchmal, aber dieser Bewegung treu zu bleiben. Und wir haben eine lange Hamburger Tradition, weil ich war Vizepräsident der, Sozialist- der Sozialistischen Jugendinternationale. So heißt dieser Verbund von sozusagen den User Organisationen weltweit, der UC. Und ähm, da gibt es noch ein paar andere Hamburger, nämlich unseren heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz, der das auch mal gewesen ist und unseren ähm, heutigen ähm, Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, äh, der diesen Job auch mal hatte. Und äh, ich kann jetzt nicht für die anderen beiden sprechen, aber für mich war das eine sehr prägende ähm, Erfahrung.
0: Okay, und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wissen wollt, wer mal später wichtig wird, guckt mal, wer heute eigentlich so aus Hamburg-Jusi, im im Jusi-Vorstand aktiv ist. Wer weiß, vielleicht äh, wird das ja auch noch äh, eine interessante politische Karriere. Du hast schon ein paar Mal deinen Wahlkreis erwähnt, Hamburg-Eimsbüttel, wir sitzen mittendrin. Das habe ich mich schon gefragt, als ich mir das Gespräch vorbereitet habe, wie, wie geht das für dich zusammen? Wie bringst du das auch zusammen? Du bist viel in der Welt unterwegs, du bereist natürlich wahnsinnig viele Länder, sehr verschiedene Länder als Außenpolitiker, Bundestagsabgeordneter und jetzt Staatssekretär und dann sozusagen hier deine deine Homebase, dein, dein Wahlkreis, Hamburg-Eimsbüttel, wie, wie wie gehört das zusammen in deinem politischen Leben und Denken? Ah,
1: Das gehört eng zusammen. Also einmal bin ich Hamburger und ich auch wenn ich im Moment wahrscheinlich mehr Zeit in Flugzeugen und in Berlin verbringe, aber ich bin hier zu Hause, ich äh, lebe hier und ich bin hier auch gewählt worden, mehrfach in den Deutschen Bundestag, äh, ohne die Eimsbüttler SPD, die mich äh, unterstützt seit vielen Jahren und natürlich vor allem ohne die Wählerinnen und Wähler, die mich äh, häufig hier in den letzten Jahren ebenfalls unterstützt haben, könnte ich diese Arbeit jedenfalls nicht machen. Und es gibt natürlich ganz viele Themen, die hier mich erreichen. Und das sind nicht immer entwicklungspolitische oder außenpolitische Themen. Die die Minuten, die wir hier in meinem Büro sitzen, also die du zur Vorbereitung, das darf ich sagen, genutzt hast, um hier das Equipment äh, sozusagen aufzubauen und alles vorzubereiten, äh, habe ich mich mit Bürgerbriefen beschäftigt. Und zum Beispiel mit Rückforderungen von Corona-Hilfen äh, für Selbstständige, die sich an mich gewandt haben. Das hat erstmal gar nichts mit Entwicklungspolitik zu tun, sondern da geht es um gesunden Menschenverstand und ich hoffe, dass ich da helfen kann an dieser Stelle. Aber wir sind ähm, hier in Hamburg und auch in Hamburg-Eimsbüttel, glaube ich, ähm, ja, wir sind ja schon eine Stadt, die sich ähm, international versteht. Hm. Das war immer meine Erfahrung. Und ich habe sowohl in meiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt als auch in in meiner neuen Tätigkeit hier sehr viele Fragen, sehr viel Interesse erfahren. Und das motiviert mich natürlich auch. Und in meiner neuen Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit ist es manchmal sogar einfacher, die Brücke zu schlagen, weil wir hier beispielsweise ähm, Selbstständige haben, die nachhaltig produzierte Produkte auf den Markt bringen, die sich engagieren in Dritte-Welt-Netzwerken, die sich engagieren, um die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Und zwar nicht nur die aus der Ukraine, sondern auch die, die seit vielen Jahren zum Beispiel aus Syrien hier leben, aufzunehmen, mit denen ich häufig gesprochen habe, wo es manchmal auch um praktische Hilfen geht. Und Hamburg ist eine große Plattform für den Handel. Das heißt, alles, was wir im Moment in der Zeitung lesen, das... Spiegelt sich letztlich auch in Hamburgs Wirtschaftspolitik und Hamburg macht natürlich keine Außenpolitik, aber in Hamburgs auswärtigen Beziehungen nieder. Und deswegen habe ich ähm, damit schon ganz schön viel zu tun. Aber manchmal sind es auch ähm, Fragen, für die ich formal gar nicht zuständig mhm. bin, weil es äh, Landes- oder Kommunalfragen sind. Ähm, nicht alle finden das gut mit dem Anwohnerparken. Äh, ja, andere finden es sehr gut, darüber wird gestritten. Wie viel Platz sollen und dürfen ja. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer haben? Und ähm, das macht mir eigentlich genauso viel Spaß und manchmal auch genauso wenig wie die andere Tätigkeit. Und das ist die Basis für meine politische Arbeit.
0: Danke, wir sprechen mit Nils An, Bürgerschaftsab- äh, Bundestagsabgeordneter nicht Bürgerschaftsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter aus Hamburg, Eimsbüttel.
1: Bürgerschaft ist auch eine anständige
0: Sache. Absolut, haben wir auch ja gerne hier im Podcast. Aber jetzt ist, äh, sprechen wir mit dem Bundesabgeordneten äh, Nils An hier. Und ich finde, wenn man dir zuhört so in diesem Podcast, dann hat man schon, stellt man fest, du hast eine Fähigkeit, Dinge zu verknüpfen, eine Verbindung zu ziehen, wie jetzt gerade zwischen dem, was hier in Hamburg passiert und auch dem, was in der, in der großen weiten Welt passiert und wie viel das doch miteinander zu tun hat. Ja, wir haben vereinbart, wir sprechen nicht am Anfang über die Ukraine, aber wenn ich jetzt schon so einem profilierten Außenpolitiker gegenüber sitze, muss ich natürlich die Fragen aller Fragen stellen. Wir nehmen das zur Transparenz am Dienstag nach Ostern auf. In den letzten Stunden scheint der Krieg wieder intensiver geworden zu sein, was man so hört. Gibt es aus deiner Sicht eine eine Aussicht auf irgendeine Form von von baldigem Waffenstillstand oder ist das gerade hoffnungslos?
1: Also, wenn man wenn man sich der Hoffnungslosigkeit ergibt, dann darf man keine Politik machen. Und so wie ich das im Moment betrachte und verfolge, gibt es weiterhin auch ein paar Gesprächskanäle. Ich bin aber im Moment nicht optimistisch. Hm. Man kann das über Twitter oder so ja schwer verifizieren, aber es deutet doch einiges darauf hin, dass die russische Armee mit einer neuen Offensive vor allem im Osten, aber auch im Süden des Landes, Begonnen hat, es hat auch Bombardierungen gegeben, jetzt vor einigen Stunden, ähm, auf große Städte, und zwar nicht nur in der östlichen Region, auch auf Lviv beispielsweise. Und das stimmt mich nicht besonders optimistisch. Äh, Ich will das auch gar nicht beschwören, das ist auch nicht meine Aufgabe. Ähm, Ich denke, wir müssen alles dafür tun, unsere ukrainischen Partnerinnen und Partner zu unterstützen. Und Deutschland bringt sehr viel mit. Das darf man auch sagen in Zeiten, in denen die deutsche Politik auch sehr kritisiert wird. Nicht erst seit der Krieg ausgebrochen ist, sondern seit vielen Jahren unterstützt Deutschland die Ukraine, auch das BMZ, für das ich jetzt hier mitsprechen darf. Ich bin wenige Tage, ich glaube zehn Tage vor dem Krieg in Kiew gewesen und habe mit unseren Partnern über unsere Projekte gesprochen, Mhm. die wir jetzt natürlich unter den neuen Gesichtspunkten umprogrammiert und verändert haben. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir einen sehr langen ähm, und schwierigen Konflikt in der Ukraine, aber vor allem zwischen dem Westen und Russland vor uns haben. Und wir müssen uns darauf einstellen.
0: Hm. Das wollte ich auch gerne noch fragen. Also wie, was, wie schätzt du das ein, die Auswirkungen jetzt auf die internationalen äh, Beziehungen russland wirkt jetzt in einer sehr starken Frontstellung gegenüber allem, was, was westlich von Russland gelegen ist. Auf der anderen Seite, du hast es schon angesprochen, ist die Nähe zu China vielleicht sogar gerade also die russische Nähe zu China vielleicht gerade größer geworden, als sie noch vor einer gewissen Weile war. Deutet sich da eine neue Blockkonfrontation an?
1: Ja, das ist zumindest nicht auszuschließen. Und wir haben ja vorhin das Thema schon mal so ein bisschen angesprochen. Die chinesische Politik hat sich de facto auf die Seite Russlands gestellt, auch wenn es sich anders anhört. Aber es kann in einer solchen Lage keine Äquidistanz geben, wenn ein Land wie Russland, das eine große Atommacht ist und das vor allem im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über eine Veto-Position verfügt, ein Nachbarland ohne jede Provokation angreift und überfällt dann ist das nicht nur eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine, sondern es ist ein harter Schlag gegen die internationale Ordnung. Und vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv in meinem Glauben an die Vereinten Nationen, aber ich glaube an diese Idee. Und der Sicherheitsrat hat die nobelste Aufgabe, den Frieden in der Welt zu sichern. Und das heißt, wenn... Dann auch noch ein, ein, ein Land der sogenannten P5, also der Permanent Five, die über ein Veto-Verfügen, einen solchen Schritt ähm, unternimmt, dann ist es eine Schwächung des internationalen Systems. Und wir haben das äh, ja schon erlebt auf der Krim. Wir haben aber auch in anderen Regionen der Welt gesehen, dass Grenzen in Frage gestellt werden, dass Regeln in Frage gestellt werden. Und Deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine sehr klare Haltung an der Stelle vertreten und dass wir vor allem die Länder, die zum Teil die Partnerländer des BMZ sind, in Lateinamerika, in Afrika, in den ärmeren Staaten Asiens, dass wir denen deutlich machen, nee Leute, das ist nicht nur ein europäisches Problem, es hat Auswirkungen auch auf eure eigene Sicherheit. Über die Lebensmittelpreise, Lebensmittelsicherheit haben wir schon gesprochen. Es wirkt sich aber auch aus auf den internationalen Handel. Wir gehen in Richtung unterschiedlicher Handelsblöcke. Es wird auch die, die Produkte insgesamt verteuern. Es hat politische und technologische Konsequenzen. Aber vor allem wird das Regelwerk auch, auf das sich auch Deutschland verlassen hat und wahrscheinlich ein bisschen zu sehr verlassen, weil wir nicht genügend Geld in unsere Bundeswehr investiert haben, es wird eben dieses Regelwerk schwächen. Und das erhöht die Gefahr von, militärischen Auseinandersetzungen und es macht unsere Aufgabe schwerer, sich um die Themen zu kümmern, die eigentlich wichtig sind und über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist nämlich der Klimawandel und der Klimawandel wird nicht eine Pause einlegen, nur weil Russland beschlossen hat, sein Nachbarland Hm. zu überfallen.
0: Vielen Dank, du machst ein neues Thema quasi in deinem letzten Wortbeitrag auf. Wir versprochen, sprechen wir bei Friedrichs Flaschenpost, haben wir ja auch schon häufiger über Klimaschutz gesprochen. Heute sprachen wir mit Nils an. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Hamburg-Eimsbüttel. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Heute hier bei uns am Mikrofon. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in deine, eure Arbeit im BMZ, aber auch für deine Einschätzung zur internationalen Politik insgesamt, die du uns gegeben hast. Die letzte Aufgabe, die wir jedem Gast stellen, ist dir ja mal eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Die Ho- <lacht> Hoffnung dabei war bei uns beim Konzipieren der Sendung, dass man mit so einem positiven Ausblick in die Zukunft endet. Das ist vielleicht gar nicht so leicht bei dem, was du zuletzt gesagt hast, aber trotzdem, was schreibst du in deine Flaschenpost ja. an die Zukunft?
1: Na, ich glaube, dass wir eine Chance haben, diesen Schock, und das ist ein Schock, ausgelöst durch Putins Krieg zu nutzen, nicht nur um uns selber unabhängig zu machen von russischer Energie, sondern uns insgesamt noch schneller und konsequenter auf den Weg in Richtung nachhaltige Energieversorgung zu machen. Und das kann tatsächlich zu einer regelrechten Revolution in der Energiepolitik führen. Und ähm, das wäre dann nicht nur für Wladimir Putin äh, die rote Karte, sondern es wäre wirklich auch ein wichtiger Schritt, in, ähm, in einer Welt mit einem gesunden Planeten.
0: Das war doch eine schöne Flaschenpost und äh, wir merken es jetzt äh, an, redet äh, durchaus gern über Klimafragen, das äh, können wir ja bei einer nächsten Gelegenheit gerne fortsetzen. Wir kommen zum Ende dieser Sendung, in der wir von Hamburg aus in die Welt geblickt haben, natürlich in die Ukraine, aber auch in andere Regionen, in denen speziell die deutsche Entwicklungshilfepolitik aktiv ist. Bei uns zu Gast war Nils An. Ganz herzlichen Dank, äh, Nils, für deine Zeit. Alles Gute Vielen Dank. für eure politische Arbeit, gerade im BMZ, gerade zu diesen wichtigen grundlegenden Themen, die vielleicht nicht immer ganz vorne in die Zeitung kommen. Aber äh, jeder kleine Schritt äh, zur Bekämpfung des Hungers und der Armut in der Welt ist sicherlich ein Fortschritt. Und dass ihr daran aktiv seid, ist sicherlich... Äh, Lobens- und unterstützenswert. Vielen Dank für eure Arbeit. Tschüss und auf, natürlich auch wiederhören bei Friedrichs Flaschenpost, sagt Dietmar Moltagen von der Norddeutschen Friedrich Ebert Stiftung. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.